0: tre soldi La collina dei matti storie dall'ex manicomio di quarto di Roberta Fulci
1: Noi giravamo con un mazzo di chiavi enormi, eh, che era continuo a lavare le mani, continuo a lavare le chiavi. Chi, chi, ha, chi è stato infermiere o, o, o ha vissuto dentro il manicomio, questa è una stranezza che se la ricorderà sicuramente. Noi giravamo e lavavamo continuamente le mani perché ci schifavano un po' i malati eh, negli anni 70. Eh, quindi c'era un po' un tenere le distanze, anche da un punto di vista igienico ci mettevano... I, paura del contagio
0: un tempo a quarto nella parte sud di Genova c'era un manicomio i più corretti dicono ospedale psichiatrico ora che gli ospedali psichiatrici non esistono più quello di quarto è un ex ospedale psichiatrico ma molti lo chiamano ancora la collina dei matti è un grande complesso con più di cent'anni di storia, una storia diversa da quella di tutti gli altri manicomi italiani. A Genova incontrerò decine di persone che vivono o hanno vissuto in prima persona la Collina dei Matti, ai tempi del manicomio, durante la rivoluzione basagliana, nell'anno 80 oppure adesso. Medici, infermieri, pazienti, politici, ma anche volontari, artisti, musicisti.
2: Stiamo arrivando... A farmi da guida adesso, per visitare il
0: complesso di quarto è un architetto, Lucio Ruocco.
2: Io sono arrivato giusto con Basaglia, l'edificio ottocentesco. Dall'esterno, più che un manicomio o un
0: ospedale, si direbbe la sede storica di un grande polo museale, un luogo di cultura insomma, in mezzo a un grande parco.
2: Fuori dalla facciata monumentale ci sono due palazzine, che erano quelle dell'economato e quelle del direttore, perché il direttore stava all'esterno del manicomio. Questo è un edificio che è concepito non come un unico edificio, ma come una città, una piccola città, in cui alle ali c'erano le residenze, al centro c'era tutta la stecca dei servizi, gli uffici, poi subito dopo c'erano le cucine con la mensa, subito dopo ancora c'era la chiesa, e poi c'erano i servizi tecnologici. Questa era la scala principale e questo era l'ingresso ufficiale. Ecco, questa era la parte dove l'utenza... Le parole di Lucio Ruocco trasmettono
0: subito due cose. Lo sgomento per come questi spazi sono stati usati e allo stesso tempo la fascinazione per la bellezza delle architetture.
2: Era un progetto d'avanguardia, perché prima gli edifici manicomiali erano assimilati a quelli carcerari questa era la scala ecco sopra invece questi saloni qua sono sempre stati dedicati alla biblioteca e questa invece tutta affrescata, questa grande sala era invece la sala ma magari anch'io era la sala della formazione e dei, dei convegni Dieci anni. Tutti questi, questi armadi contenevano tutti i libri, i libri e le cartelle cliniche, che c'è una raccolta meravigliosa dal 1880 in poi delle cartelle cliniche, quindi una storia tristissima ma lo stesso interessantissima dal punto di vista e medico. Dove sono? Adesso sono, sono, sono vincolate dalla sovrintendenza, però sono sparse non sappiamo dove. Questa parte
1: qua non era usata dagli utenti.
0: Ma come si viveva dentro un manicomio? I pazienti come passavano le giornate?
1: Io mi chiamo Maurizio Deseri, sono sono stato infermiere, ora sono in pensione dal 2004, sono entrato nel nel 1969.
0: Gli infermieri ebbero un ruolo speciale nella storia di quarto. Loro vivevano il manicomio ogni giorno dall'interno.
1: Arrivavamo al mattino, alle sette montavamo, alle sette e mezza cominciavano a defluire dai, dai dormitori con una puzza che è no, inenarrabile in eh, perché erano tutti chiusi, c'era un sovraffollamento nei reparti dove ero io per esempio mi ricordo 180 malati in un, in un camerone dove non, a fatica passavi, non c'era, non c'era posto per i comodini, a passavi a fatica da un, da un, da un letto all'altro.
2: Devo immaginarsi che questa era, un era un'unica camerata, con questo muro esisteva solo questo muro e basta. Devo immaginarsela così, di Scabbia, in un anno sono morti 70 pazienti.
1: Durante il giorno ci occupavamo delle pulizie, subito si si portavano alle docce, con scene anche non molto carine. Immaginiamoci,
2: queste camerate lunghissime
1: e al centro c'erano i servizi con queste vasche dove i malati venivano lavati con, con la canna. Si aiutavano a vestirli, passavano davanti tutti insieme, passavano davanti a un grosso armadio con tutta una cinquantina di divise, tutte spiegazzate che arrivavano dalla lavanderia di tutte, di tutte le misure e cominciavano a svolazzare. Eh, giacche, camicie, pantaloni un po' più grandi, un po' più piccoli glieli provavi addosso, erano larghi e Per fare presto insomma va bene Nessuno aveva proprio vestiti, avevano tutti, non avevano un armadietto non avevano, detto niente, non avevano niente di niente
0: C'erano molti modi Questa di finire in manicomio, manicomio. Non era nemmeno necessario avere disturbi psichiatrici.
1: Di fronte all'ospedale
3: psichiatrico ci sono altri edifici dove erano eh, riuniti i bambini senza eh, genitori e senza famiglie, insomma i cosiddetti trovatelli. Questi bambini eh, erano bambini che non Massimo conoscevano. Massimo
0: Casiccia ha iniziato a frequentare quarto da studente come volontario. Non
3: conoscevano dei giochi che tutti i bambini conoscono e alcuni di loro non, conos- non riconoscevano la propria immagine allo specchio arrivati a una certa età, quando eh, non potevano più essere eh, trattenuti all'interno di questa struttura, gli facevano semplicemente attraversare la strada e passavano nell'ospedale psichiatrico. Non avevano eh, problematiche psichiatriche, erano semplicemente delle persone che non avevano avuto famiglia, non erano cresciuti eh, nella maniera normale, non avevano avuto la possibilità di seguire delle scuole normali e quindi rimanevano alcuni di loro, per fortuna solo, delle persone disturbate, quindi la soluzione più semplice era ricoverarle all'ospedale psichiatrico, che all'epoca era un po' un rifugio, un peccatorum di tutte le persone fastidiose o comunque non inseribili direttamente nella società.
2: Naturalmente, siccome era una città, il ciclo di vita era, 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 era completo, non dico proprio dalla nascita, ma qua ci sono stati anche dei bambini di 7-8 anni che erano legati come i grandi, fino alla morte. E quindi dietro la chiesa c'è anche, c'è anche la camera mortuaria. E, e in più c'è tutto il parco che scende fino giù a valle. Il parco era un elemento di cinta eh, per loro, cioè, era un elemento, non è che ci andavano a passeggiare tante, no? ma era un elemento di
1: separazione.
0: Ai tempi del manicomio Forse per i pazienti non c'erano attività. A scandire le giornate erano i pasti e nient'altro.
1: C'era la cucina interna, arrivavano con dei grossi pentoloni, i tavoli erano in fila a spina di pesce, diciamo così. Passavamo all'inizio delle file e noi, infermieri o altri, anche o altri malati, si avvicinavano al carrello e, eh, e davamo la pasta asciutta, un secondo, quello che era, nel piatto d'acciaio poi andavano, si alzavano e andavano in refettorio dove passavano il pomeriggio a cercare cicche per terra che si fumavano l'un l'altro riciclandole con, i, con le fogli di giornale quando se, questo, sto parlando degli anni 70, primi anni 70 eh. per il resto poi alla sera cominciavano dopo il cena, che era una tazza di caffè latte e un po' di, di stracchino. Dopodiché si avviavano, si passavano alle terapie, passavano davanti alle terapie col carrello, man mano che si infilavano dentro la scale per andare su ai dormitori, passavano davanti al carrello e in fila Man mano che arrivavano, noi li conoscevamo, tiravamo fuori il cartellino, ciascuno il suo cartellino, le terapie erano sempre le stesse, sempre le stesse. Ti sto parlando dei semi agitati, 180 persone circa, e noi passavamo la notte a controllare che che non succedesse qualcosa, e succedeva sempre qualcosa, perché in qualche modo reagivano.
4: 13 novembre 1972. Alle ore 18.30 è stato necessario contenere il paziente X perché si gettava giù dal letto. 16 novembre. A un certo
0: punto, gli infermieri dei due manicomi di Genova, Quarto e Cogoleto, iniziarono a scrivere quello che succedeva lì dentro. È stato coercito per
4: precauzione, dato il suo stato di agitazione.
0: Nacque così il libro bianco dei manicomi genovesi, che nel 74 fu pubblicato. È stato
1: necessario chiuderlo in cameretta. Bisogna immaginarsi l'ospedale come un mondo a sé. Un mondo in cui la gerarchia la faceva da padrona. L'ultimo scalino della gerarchia era il malato, poi dopo c'era l'infermiere, poi c'era il coordinatore infermiere, poi c'era il capo infermiere, poi c'era l'ispettore degli infermieri, poi c'era il dottore, poi c'era l'economo, poi c'era il direttore che viveva qua dentro. Questa gerarchia viveva di un mondo a sé. È l'ultimo scalino di questa, di questa piramide che erano i malati. Subivano la violenza, della, anche la violenza del personale che doveva subire questa gerarchia, senza, spesso senza senso e autoreferenziale.
4: Ore 8 e 10. Arriva il carrello col latte. Le tazze sono già state preparate dai degenti lavoratori. Pagati 45 lire. Il al posto giorno. dura circa 15 minuti. Dopodiché vengono ritirati i cucchiai, non si capisce perché tutto debba essere lavato. svolto. così. Alcuni fuori. vengono rivestiti dagli indumenti persi Quindi nel calcio. I degenti sciamano alle tavole e all'armadio dove sono riposti i biscotti. Frutta, buona parte dei conforto, matti, girano scalzi degli e degli mezzi fissi. nudi. Oppure Circolano tra i tavoli bevendo il latte rimasto nelle, rimasto nelle tazze e cercando cicche per terra. No. Nel frattempo viene fatta la conta dei cucchiai. Se per caso ne manca uno, i malati vengono perquisiti.
1: A un certo punto, mentre eravamo al refettorio, e c'era, era la colazione, mentre ero lì che aspettavo che si sedessero per distribuire il, il latte con le tazzine già pronte di, di metallo, un infermiere, non so perché, un infermiere così senza motivo dà uno scappellotto abbastanza pesante a un paziente molto regredito, no? abbastanza, abbastanza regredito, non molto, ma abbastanza. Questo qui incavolato si è girato un po' a destra e a sinistra non sapeva come sfogare la rabbia di averlo ricevuto verso l'infermiere non poteva perché era una potenza era di sopra della gerarchia si è girato verso un malato più regredito di lui e gli ha molato uno scopaccione secco e lì ho visto proprio bello chiaro e tondo la gerarchia la violenza come si scaricava nella gerarchia per, per,
4: 20 novembre mentita. un degente aggrediva un altro ricoverato intervenuto il personale di assistenza un infermiere veniva novembre, colpito da un calcio un degente è stato contenuto a letto perché per futili motivi colpiva con un pugno un altro ricoverato altri Uno due degenti venivano alle mani per motivi 26 novembre. novembre. un degente colpiva con un pugno un altro ricoverato l'aggressore viene contenuto a letto di aver
2: c'erano due ali, ci sono ancora adesso due ali ad un piano due ali a ovest, due ali a destra per i malati gravi che venivano legati ai letti con band, con catene, e quindi erano posizionati all'esterno del compatto. All'esterno perché? Le urla, cose. E in più questi edifici erano un piano solo. Non erano concepiti a due piani perché le urla avrebbero disturbato chi stava sopra. Questa era una delle, delle stecche dove c'erano i pazienti gravi. Sopra c'era un terrazzo che era molto bello, era molto bello. Aveva dei pilastri che sono spariti completamente, dei pilastri molto alti e poi c'era una, una, una rete lavorata bellissima perché sopra ci potevano andare i pazienti.
4: Malgrado la buona volontà dello scarso personale di assistenza presente, i letti sono senza il minimo ripostiglio per le proprie cose. Infatti i vestiti e le scarpe, quasi sempre scompagnate. Molti li ripongono sotto il materasso o sotto il cuscino la sera. Vengono distribuite le sigarette. A chi ha i soldi in deposito un pacchetto. Oppure quattro o cinque sigarette. Tre al mattino, due alla sera. Pantaloni rappezzati, giacche sgualcite, camicie enormi e spesso senza bottoni. Mutande senza possibilità di essere fermate in vita. Questa è la divisa del matto, di un bel colore grigio tetro come tutto il resto.
0: Il libro bianco è solo l'inizio. Genova è l'unico luogo in Italia in cui la rivoluzione psichiatrica è partita non dai medici, ma dagli infermieri.
1: Io ricordo con entusiasmo, anche creativo, anche in qualche volta di soddisfazione personale, eccetera, è stata quella all'interno del sindacato che ha creato tutto questo. Ha aperto delle teste degli infermieri soprattutto, ha uh, modificato. Ho visto veramente un sacco di gente, infermieri e colleghi, che sono totalmente modificati si sono buttati a pesce a dare il meglio di loro stessi.
0: La collina dei matti Storie dall'ex manicomio di quarto di Roberta Fulci